0: Espacio Publicitario, el tiro libre.
1: En la continuidad del tiro libre eh, arrancamos de una forma distinta, ¿no? Nos, nos hicimos el espacio. Eh, nos hicimos el espacio esperando la nota. Como él sabe hacerse el espacio, pero seguramente los hinchas de talleres lo recuerdan más aún cómo sabía hacerse el espacio en el área para después pasar por caja, ¿no? Para después convertir. Lo tenemos en línea, Gonzalo Clusener. ¿Cómo anda, goleador? ¿Todo bien?
2: Hola, buen día. Bueno, buen día para acá. Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien, nosotros bien. Cuando decís para acá, eh, nosotros
1: sabemos, ¿no? digo, Pero ahí, contale algún, algún desprevenido dónde estás
2: en Tegucigalpa, Honduras, son tres horas menos que, que en Argentina, así que bueno, no todavía nos son once y media acá, así que nada, todo tranquilo, por suerte, contento.
1: Bien, y cómo, cómo marcha la, la, la vida, digo, qué es vivir en Honduras, qué es pasar una, un, una pandemia allá, cómo cómo la cómo la cómo la llevan.
2: Bien, la verdad que la llevamos bastante bien, eh, estamos en un en un departamento por ahí con un balcón pero pero nada eh, venimos bien a ver tratamos de obviamente de hacer actividades tengo un nene de dos años y medio que bastante movedizo, <ríe> así que nos tiene bastante entretenido también eh, y nada esperando que pase eh, tratando de, de salir lo mínimo e indispensable y cuidándonos de, de todo esto que la verdad es una una locura y no sabemos cuándo va a terminar tampoco, ¿no? Bien, ¿el, el nene, el nombre era? Romario, Romario, mi nene. ¿Por, por algo en romario. especial?
1: ¿Cómo? ¿Por algo en especial, digo el nombre?
2: No, 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 por nada. Muchos me preguntan si es por el jugador. Uh -huh. No, obviamente que lo conocía el nombre por el jugador, pero... Y es un gran jugador, uno de los referentes míos también... Eh... ...por jugar delantero, por cómo definía y todo eso... ...pero no no exactamente por él... ...sino porque nos, nos gustó el nombre ...y bueno, terminó quedando Romario... ...después de de una, de una joda que hubo entre entre amigos nuestros... con ...de mi señora y mío, ¿no? Claro, eh, te
1: pregunto antes de, de meterme en otra... ...y ya dejarte con los compañeros... Eh, ...Romario en el fútbol de hoy... ...uno cree que sí, ¿no? ...porque era un fenómeno, era un crack adentro del área tenía la velocidad que no tenía otro jugador, ¿no? Digo, a la hora de, de la toma de decisiones y, y la cabeza. Pero, digo, ¿viste en el fútbol de sí. hoy que, se, que, que, que hay que generar tantos espacios, que hay que correr, que hay que entrar, que hay que salir? ¿Podría jugar? O, porque viste que uno lo, lo, lo veía solo en el área, ¿no, Romario? Digo, ¿podría jugar en el fútbol de hoy?
2: Sí, sin lugar a dudas. Me parece que, que todos los que han jugado al fútbol y todo pueden jugar en el fútbol de hoy porque a ver son gente capacitada por ahí se juega de otra manera pero si si ese cambio existiera antes sin lugar a dudas que, que sí <ríe> eh, el jugador de fútbol se va se va adaptando de acuerdo a las exigencias de acuerdo a lo que a lo que pide eh, un entrenador un partido y bueno y ha evolucionado muchísimo así que, que seguramente que sí sin lugar a dudas
1: eh, Gonzalo, vos sabés que uno le comenta a los amigos, noche hoy en la radio vamos a hablar con Gonzalo Clucener. porque desde ayer que se está buscando el Pérez te iba a hace un par de días. Y el hincha de Talleres se sigue emocionando, y tú dices, uy, gol, uy, Clucener! ¿Por qué seguís generando eso en el hincha de, de Talleres?
2: Sinceramente no, eh, no lo sé. A ver, el cariño es mutuo, eh, permanentemente... Eh... Me lo reconocen y me escriben por, por las redes sociales y todo eso. Y, y la verdad que para mí es, es un orgullo, ¿no? Es increíble que por ahí, después de tanto tiempo y, y de todas las cosas que, que vienen pasando al club, que son buenísimas, sigan recordando. La verdad que para mí es una, una alegría. Y, y bueno, nada, ando por, por el mundo también, obviamente, hablando de lo que es Talleres y, y contando las la hermosas experiencias que me ha tocado vivir en ese, en ese club, ¿no?
0: Eh, Gonza, seguramente tiene que ver con, con los números. Cuando preparábamos la nota nos poníamos a repasar los números de tu carrera, has jugado en un montón de equipos, eh, pero en el que más jugaste fue en talleres y en el que más goles hiciste fue en talleres. Digo, a lo mejor tiene que ver con eso, el cariño mutuo que hay entre vos y la gente, ¿no?
2: Sí, seguro, sin lugar a dudas que que obviamente los goles, eh, que el equipo le haya ido bien en su momento cuando estuve, obviamente que todas esas cosas influyen y, y fueron determinantes para, para llegar al cariño que, que hoy tenemos y, y el reconocimiento, eh, eso no, lo tengo súper claro, pero bueno, siempre digo lo mismo, no me tocó por ahí la mejor parte, la de estar en el momento indicado, eh, de hacer los goles por ahí pero atrás siempre había había un gran un gran equipo que me ha tocado que me ha tocado compartir y, y obviamente el reconocimiento a ellos eh, de mi parte también es, es gigante así que, que bueno no creo que sea casualidad pero tampoco es que estuve solo digamos y dependió todo de mí dependió de un equipo y, y eso por ahí uno uno lo tiene muy en claro no
0: Seguramente en el transcurso de la última semana muchos te han llamado y te han consultado por lo que fue eh, el ascenso aquel ante, ante San Jorge en esa noche en la cual, en el Kempes, solo había hinchas de talleres. Bueno, ¿recuerdos de lo que fue aquella campaña eh, te vinieron a la mente en el transcurso de los últimos días?
2: Sí, 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 lo vi. Eh, siempre me llegan... Eh, videos, comentarios de, de esa época y, y la verdad que, que fue increíble, ¿no? Increíble por por todo lo que sucedió, por el campeonato que hicimos, por, por la locura que hubo esa semana también en el partido que nos podía dar el ascenso y que nos dio el ascenso. Eh, la verdad que fue muy, fue, fue muy lindo, fue muy lindo. A mí me tocó vivir encima desde otro lugar porque a mí no me tocó jugar ese último partido, así que pude disfrutar más del entorno, pude ver un montón de cosas que, que por ahí siendo jugador uno no, no las ve porque uno está concentrado en lo que uno tiene que hacer y en y en adentro del campo, pero pero la verdad fue una un, un hermoso día, el cual quedó obviamente eh, marcado para, para toda la vida y, y bueno, recordamos de vez en cuando y es, y es muy lindo. no
0: y después te tocó volver para ascender en aquel equipo que eh, tenía como una de sus banderas a, al Cholo Guiñazú. ¿Es verdad que vos le dijiste al Cholo que iba a hacer el gol el día del partido ante Albois?
2: Sí, 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 sí. sí. Fue eh, justo cuando bajábamos del micro, siempre siempre jodíamos y yo siempre le cargaba y decía Cholo si me da una manito y ganamos. Siempre, en, en broma, siempre fue, viste, porque el Cholo se reía mucho conmigo y, y bueno, eh, la pasaba muy bien. Y, y, bueno, ese día cuando bajamos le dije eso y le dije, bueno, hace un gol vos, hago un gol yo y nos vamos a casa tranquilo Y, bueno, <ríe> sucedió de, de esa manera, el Cholo lo contó. Eh, la verdad, increíble, ¿no?, que, que, haya, que haya pasado justamente eso. Pero, bueno, bienvenido sea porque nos sirvió para... ...para poder ganar el partido y, y lograr el objetivo grupal... ...que era lo, lo más importante, ¿no?
0: Eh, Gonzalo, la última imagen que tiene el hincha de Talleres... ...es eh, marcando aquel gol en cancha de Atlético eh, Rafaela... Eh, ...por Copa Argentina y, y, y metiéndote la pelota debajo de la remera... ...para darle la bienvenida de alguna manera a, a Romario. ¿Te hubiese gustado quedarte algún tiempo más en Talleres...
2: Eh, esa noche fue muy, muy especial porque fue el, por ahí cuando hice público que, que Sauri estaba embarazada y todo. Bueno, el otro día nos enteramos que era varón y que se iba a llamar Romario. Eh, pero sí, qué sé yo, la, las cosas se dan por algo. Yo no soy ni rencoroso ni nada, al contrario. Si me hubiese gustado, y sí, seguramente me hubiese gustado seguir en talleres, obviamente, siempre y cuando tuviera una, una continuidad que que el jugador de fútbol necesita, ¿no? Yo en ese momento eh, no tenía la continuidad que, que quería eh, por una decisión de, del entrenador, que está en todo su derecho, porque tiene 30 para, para elegir, eh, pero bueno, no, 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 en, no estaba en el proyecto siguiente y con esto no quiero decir que, que me fui porque me dijeron que no estaba en el proyecto, al contrario, por ahí... Estaba, pero si iba a seguir de esa manera, por ahí hasta yo decía de, de irme a jugar porque, porque como te dije antes, el jugador de fútbol busca continuidad, es lo que alarga la carrera del jugador y, y bueno, eh, entonces eh, me fui bien, obviamente es, es, no quería irme, pero bueno, tampoco estaban todas las condiciones para que yo me quedara en el caso de que el club siguiera, no, quisiera.
0: Eh, ¿Y ahora cómo es eh, vivir la cuarentena lejos de los afectos? Estás eh, en Honduras, contabas recién, eh, llegaste, eh, te adaptaste bien al Motagua, seguís con tu usada costumbre de meter goles, ¿cómo es esto de trabajar en cuarentena y de vivir en cuarentena lejos de los afectos?
2: Y aprovechamos mucho las, las videollamadas ahora que, que está muy de moda y que todo el mundo la usa, eh como para estar en contacto con, con los amigos, con los familiares, eh, con la gente obviamente que uno, uno quiere y aprecia. Eh, la llevamos bastante bien, bastante bien. Eh, no, es, no es sencillo porque sinceramente estamos, estamos solos, si bien tengo compañeros extranjeros y todo, hace cuatro meses que los conozco y, y obviamente tenemos una excelente relación, vivimos todos en el mismo edificio, eh, estamos para ayudarnos, pero bueno, tampoco nos podemos juntar ni nada. Eh, pero bien, bien, tranquilos tranquilos, eh, esperando que, que pase todo esto ocupando el tiempo en, en, en leer, en ver en ver algo de deporte, los pocos que se puede llegar a ver, partidos san, viejos eh, entrenamos eh, hacemos de todo un poco para que para que esto sea más llevadero no
3: Gonzalo tengo una pregunta que seguramente bueno, vos te lo debes plantear ¿no? independientemente de que estás jugando allí en Honduras de que tu carrera sigue eh, ¿qué extrañas de talleres? cuando por allí te sentás un poquito en tu casa o, o, o cuando no sé te acostás a la noche y, y tratas de conciliar el sueño ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando pensás en talleres?
2: y todo ir a la obviamente a la a la todos los días que era un lugar hermoso para para entrenar eh, nada, lo mismo estar en Córdoba ya distinto, es una ciudad al cual a nosotros nos ha caído muy bien y, y nos gusta mucho, tenemos muchos amigos ahí en la cual pasamos también, momentos libres teníamos eh, teníamos visitas o íbamos a ver amigos y todo eso y bueno eso por ahí se extraña bastante, se extraña bastante pero pero bueno seguramente en algún momento andaremos por, por esos lados nuevamente
3: y desde lo futbolístico, cuando vos tenés que por allí describir el campeonato en el cual estás, bueno, lamentablemente la pelota se ha, se ha detenido, como en todos lados. Eh, ¿Con qué te encontraste allí en Honduras? ¿Qué campeonato, qué torneo, qué competencia?
2: Mira, un, un campeonato lindo, por ahí eh, con tres o cuatro equipos que son los más fuertes, y los cuales por ahí sacan una diferencia con respecto a los otros, en tema de, de infraestructura y todo. Eh, un fútbol por ahí un poco más lento y menos friccionado que, que el de Argentina, muchísimo menos. Eh, pero bueno, también te da la posibilidad de, de, de jugar, de pensar más por ahí, te da un tiempo más para, para resolver eh, las jugadas y, y bueno, obviamente también con... A ver, son, son pocas las canchas por ahí lindas, ¿no? Eh, o estadios bonitos y todo eso, sino por ahí es todo más eh, mucho más eh, amateur, pero pero bueno, después eh, disfrutando porque a ver ves cosas nuevas eh, permanentemente y, y yo creo que eso es lo que te hace hace crecer y te hace vivir nuevas experiencias, ¿no?
3: Sabido es que todavía tenés tiempo, lógicamente, para jugar, para desarrollar tu tarea como futbolista. A futuro, la, la consulta es si pensás seguir ligado a, a, a la actividad desde otro lugar y si fuera así, ¿pensás de alguna manera en, en retornar a talleres desde el lugar donde te toque?
2: Mirá, cuando deje, lo más probable es que siga ligado al fútbol porque es lo que, lo que me gusta, por ahí lo que más... Eh, no sé si lo que más sé <ríe> no sé si sé mucho de esto pero sí es lo que más sé desde, desde mis conocimientos porque hace un montón de tiempo que estoy y, y me encanta eh, he realizado el, el curso de técnico tengo los dos años hechos pero, pero bueno, veremos en un futuro hoy te digo, mi cabeza está pensando en seguir disfrutando de, de jugar eh, y el día de mañana si se da eh, de seguir ligado buenísimo, es por ahí lo que uno tiene pensado hoy en día, y si es en talleres también se verá, yo siempre digo lo mismo, para eso hay que estar eh, capacitado y, y preparado para, para hacer las cosas bien, ¿no? Eh, así que bueno, nada, eh, por lo pronto leemos, nos informamos eh, tratamos de estar actualizado y, y más adelante se verán. Eh,
1: Gonzalo, eh, recién cuando Dari Pedretti te preguntaba, hablabas de de que te habías dado cuenta de que en el proyecto siguiente, cuando estabas en el club, no ibas a tener mucho lugar. ¿Qué le genera, sé que no te gusta que te, te, te digan que gozas de la condición de ídolo, pero uno cree que sí, estando en contacto con la gente uno se da cuenta, eh, pero ¿qué le genera para vos a un jugador muy importante, para nosotros a un ídolo, eh, el, que, el darse cuenta que en el proyecto que viene no vas a... No vas a tener mucho lugar. No sé si no vas a ser tenido en cuenta, pero no vas a tener mucho lugar. ¿Qué te generó a vos?
2: Eh, nada, un poco de, de tristeza, de cierta manera, porque me iba del lugar donde, donde me gustaría estar. Eh, pero no, más que nada eso. Pero fueron los primeros las primeras semanas, nada más. Después uno trata ya de enfocarse en otra... En, en lo que viene mi idea era seguir jugando al fútbol entonces trataba de yo justo en ese momento tenía un problema que me había roto uno de los huesos de la mano de la muñeca y entonces bueno decidí operarme ahí para, para acelerar la recuperación y estar en la pretemporada siguiente con el próximo club eh, pero nada nada de eso nada más eh, con Andrés hemos charlado yo le he dicho lo que pensaba en ese momento y, y ya está nos dimos un abrazo y y nada, y tenemos una excelente relación, ¿no? Eh, y previo
1: a venir a, a, a la segunda parte tuya, el segundo acto, eh, dejaste un montón de cosas de lado, ¿no? Desde lo económico, ofertas laborales, otros clubes, eh, para, para venir a talleres.
2: Sí, 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 en ese momento justo yo me había ido de Olimpo, eh, tenía casi todo eh, arreglado para irme a, a Jujuy, en ese momento, y bueno apareció el llamado de, de Andrés y bueno, decidimos venir para acá porque algo, una decisión que, que yo tenía tomada desde un principio eh, así que bueno, por suerte salieron las cosas bien eh, pudimos lograr el ascenso después se hizo una gran campaña en, en primera y, y eso es lo que me deja tranquilo, ¿no? que uno se brindó al máximo hacia el club eh, dio todo y, y bueno, y listo, después te vas, te vas tranquilo ¿no?
1: ¿Cuál fue el gol más importante? ¿O el que más festejaste? ¿El que más te gustó? ¿Un gol que te haya marcado en talleres?
2: Y siempre digo, en el 2013 el de Maipú allá, que empatamos 1-1 sí. el 1-0, a que en ese partido después me, me expulsan y no puedo jugar el partido del ascenso contra San Jorge claro, previo a la y fue el partido con, y, y después el partido con All Boys que fue el gol del empate, un partido complicado porque no veníamos jugando bien, encima teníamos un jugador menos, eh, creo que esos fueron los dos más, más importantes para mí. no eh, Gonzalo,
1: uno dice estudiantes, Quilmes, Olimpo, Brown de Madrid, seguramente algún club nos no, estamos olvidando, eh, por, uno cree, 15. ¿no? Que, <risas> 15. Uf, mirá si nos faltaron, eh, ¿cuál fue el que, el que más te marcó?
2: No, talleres, sin lugar a duda eh, fue el que me ha cambiado el, me ha cambiado un montón de cosas eh, y ese uno el, 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 a ver, hoy me nombran a mí Argentina y todo me relacionan con talleres eso significa que, que fue determinante mi carrera que ha sido un paso buenísimo por ahí, el cual obviamente uno está muy agradecido y, y contento de de haber participado en una pequeña parte de, de su historia, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Gonza, eh, ¿al goleador le es más fácil convertirse en ídolo? Más allá que es una. Es una se construye día a día, ¿no? Con conducta, con compromiso, con participación, eh, con darse por completo como lo has hecho vos, digo, pero ¿los goles o al goleador le es más, le, le, le es más cercano el convertirse en ídolo?
2: Sin lugar a dudas, sí. Si haces goles, sí. <risa> es sí. así. Eh, <risa> O por, o, o por lo menos sos uno de los más queridos, eh, también, sin, sin dudar. Porque obviamente es lo que le queda a la gente, ¿no? Eh, los goles y todo eso. Eh, también es complicado, porque si no haces goles, sos uno de los primeros en, en ser por ahí rechazado y, y todo. Pero, pero bueno, a mí me ha tocado la mejor parte, siempre digo lo mismo, y, pero nada, es... Eh, solamente por, por condición mía, sino que hay una ayuda atrás de, de un equipo que te lleva a hacer goles y, y eso es fundamental. ¿no?
0: Bonza, de los delanteros que hoy forman parte del plantel de talleres, eh, bueno, danos tu opinión, cuál te gusta, cuál querés que tiene más proyección, con alguno compartiste eh, plantel, pero, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué decir de, de, de los atacantes eh, hoy de, del conjunto de talleres?
2: Y tienen jugadores, eh, primero ver, con mucha proyección, con mucha calidad, eh, me parece que tienen el entrenador hoy en día tiene un montón de, de características como para para elegir y, y todos son desequilibrantes eh, a ver, tenés Dairo Moreno que mucho no podemos hablar de Dairo porque ya lo conocemos sabemos de su jerarquía y su y su calidad para, para jugar, que me encanta que me encanta eh, Bueno, un abuelito que, que está en un momento espectacular y, y está creciendo a pasos agigantados que la verdad me pone muy feliz por él, porque lo conozco de chiquito, cuando jugaba en la en la liga, eh, en el tallerito. Eh, después, bueno, tenés desequilibrante como Johnny Menéndez, que tiene mucho gol también. Eh, nada, tenés una, una una variedad de delanteros importantes en el cual, obviamente, a taller le tienen que dejar tranquilo. ¿no? Eh,
1: Gonza, sacándote un poquito de talleres, y ya, ya para ir cerrando el, eh, la nota, eh, ¿estás al tanto del fútbol argentino, lo que viene, las complicaciones y todo? Te lo pregunto porque antes de, de, de irte, eh, te tocó jugar en Independiente Rivadavia de Mendoza, ¿no? Y es uno de los clubes que está muy complicado, como la gran mayoría, pero tal vez más aún, eh, aquí en el fútbol argentino. Digo, ¿cómo te fue a vos? ¿Qué reflexión tenés de, 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 del fútbol argentino?
2: Mira, eh, sí, obviamente que, que estoy bastante interiorizado, hablo mucho con, con, con amigos de allá que, que están en distintos clubes. Eh, nada, se viene una etapa por ahí bastante bastante dura para nosotros, en el cual por ahí eh, no tenemos mucho, mucho respaldo eh, hoy sinceramente entendemos que, que en la parte económica eh, está afectando a todo el mundo eh, y todo pero, pero bueno a ver eh, Independiente, en el caso independiente, por decirte, me preguntaste, sí. eh, siempre ha tenido muchos problemas económicos, hay mucho, a mí me tocó estar seis meses, mucho tampoco no, no, con lo poco que, que estuve y todo eso, hay, hay muchos, obviamente, problemas políticos internos, que en, en talleres en su momento también los, los había. Eh, nada, falta, obviamente, una reestructuración importante de parte de de los de arriba, de los que manejan el, el fútbol, para que, para que todo se ordenen y no y los clubes no hagan cualquier cosa con el dinero, porque después no lo pueden pagar y, y obviamente, a ver no es culpa del jugador, es culpa del, del de los que hacen firmar los contratos, digamos eh, claro. así que bueno, esperemos que, que se busque una solución, que, que se resuelva y y que nada, que los chicos vuelvan a, a la normalidad con el tema de pagos y todo eso, ¿no? Que, que por ahí es lo que te da la cierta tranquilidad porque, a ver, todos tenemos familia, todos tenemos compromisos. Y, y yo siempre digo lo mismo. Uno, uno toma compromiso de acuerdo a lo que uno puede llegar a ganar y todo eso. Entonces, eh, no me parece mal que los jugadores también exijan su, su salario, ¿no? Eh,
1: la última, y la dividimos en dos. Eh, dos amigos... Alexis y Juanjo eh, primero nos dicen sí. que, si, si, que, te, que nos cuentes si vas a volver o no como jugador a talleres y la otra es que tanto a Alexis como a Juanjo ya me manguaron un saludo eh, tuyo, ¿no? Para ellos, obviamente, uno que lo va a saludar es un cuatro de Copa
2: Bueno, bueno, Alexis a Juanjo primero le mandamos el, un gran abrazo eh, desearles, desearles lo mejor y y después, eh, con respecto a la primera pregunta, si si, me, si volvería como jugador, la verdad que no, no sé. Hoy, hoy es, es un no, porque tengo contrato acá con Motagua y Talleres este está muy bien armado. Eh, y en un futuro nunca nunca se sabe, digo yo. Así que bueno, eh, por lo pronto uno sigue haciendo lo que a uno le gusta, preparándose. Y bueno, el tiempo lo dirá, ¿no?
1: Gonzalo, gracias por tu tiempo, cariño grande a la, a la familia y el, y el respeto de siempre.
2: Bueno, muchísimas gracias, saludos a, a todos ustedes ahí bueno, gracias por, por acordarse siempre.
1: Gonzalo Clusener, eh, bueno, creo que no hace falta decir más nada, ¿no? Cerramos y a la vuelta empezamos a, a seguir informándonos de cada uno de nuestros clubes.